Buonasera a tutti, grazie di essere a questo secondo incontro della rassegna magazine dell'Italiano Magazzino. Questa sera l'incontro è dedicato al tema della direzione artistica. Abbiamo tre ospiti molto speciali, ve li presento. Valerio Di Lucente, che è fondatore dello studio Giulia. Francesco Franchi, che è Deputy Creative Director di La Repubblica, e Francesco Valtolina, che è Art Director di MUS. Come dicevo, lo scorso incontro è stato dedicato al tema del digitale, abbiamo avuto ospiti quattro magazine e ognuno ha raccontato il, diciamo, la propria testimonianza, portato rispetto alla, a cosa significa per loro digitale, piattaforme social. Uh, questo incontro invece uh, parla più mh, del ruolo dell'art director e più in generale del design editoriale, ma uh, nonostante ciò voglio comunque collegarmi all'incontro della scorsa settimana iniziando da un articolo che è appena uscito su questa rivista che si chiama Meize, che è una rivista italiana uh, realizzata dal, da H Farm e in questa rivista eh, è pubblicato un articolo di Francesco Franchi che parla proprio di eh, questo rapporto tra digitale e cartaceo e, e in particolare, eh, non voglio anticipare troppo perché poi lascio la parola a Francesco, ehm, vorrei mh, sottolineare eh, la conclusione che mi è piaciuta molto del tuo articolo in cui dici che eh, questi sono eh, tempi eh, affascinanti, stimolanti per chi eh, fa il designer e per chi in particolare si occupa di editoria e di design editoriale, quindi mai come questo periodo è propizio per nuove sfide, nuovi stimoli quindi un po' da questo vorrei partire eh, chiedendoti appunto di, di darci il tuo punto di vista rispetto al digitale e chiaramente poi il, nel tuo lavoro come lo hai tradotto lo traduci quotidianamente grazie sì, beh, buonasera sì, è un periodo affascinante perché è un periodo di crisi nera, cioè perché è un periodo in cui tutti gli editori sono abbastanza in affanno, eh, manca la pubblicità che è quello che eh, diciamo, eh, manda avanti il, i giornali e, ehm, e quindi molti editori sono appunto alla ricerca di nuove soluzioni e soprattutto a cercare di capire come poi dal, dal digitale si possa effettivamente trarre il profitto che prima era solo quello cartaceo e, e quindi da designer io alla fine ho iniziato a lavorare nel mondo dei giornali al sole 24 ore eh, 12 anni fa e dopo un'esperienza di 8 anni al sole sono passato a Repubblica nel 2016 e diciamo visto un po' l'evolversi anche della struttura della redazione, quindi come inizialmente il, il digitale veniva percepito all'interno dei giornali, quindi spesso eh, all'interno della redazione il sito era eh, una parte dove comunque venivano destinate le persone, diciamo, era come un angolo della, della redazione, eh, mano a mano eh, il discorso che comunque negli Stati Uniti e nel resto, diciamo nel nord Europa, eh, soprattutto in Gran Bretagna, l'integrazione tra cartaceo e digitale è già un discorso del 
2006. Eh, noi circa dieci anni dopo ci siamo arrivati cominciando a integrare eh, quella che è la, il sito all'interno del, del giornale, cioè paradossalmente basti pensare al caso di Repubblica, eh, erano due realtà completamente distinte perché se vi ricordate bene fino a qualche anno fa il sito di Repubblica era Repubblica.it, quindi era una sua testata e il giornale era Repubblica, quindi questo diceva proprio che erano due realtà completamente staccate dove appunto anche il dialogo per quello che è l'aspetto progettuale è abbastanza complesso tant'è che ancora oggi se date un'occhiata a quello che è poi il panorama tra Guardian Telegraph, New York Times vedete una certa vicinanza tra quella che è la parte digitale e quella che è la parte cartacea in Italia non siamo ancora arrivati lì quindi questo vi dice quanto siamo ancora un po', po distanti quindi è bello che okay, ti inserisci in questo contesto e, eh, è un contesto dove appunto ci sono tanti attori coinvolti e eh, dove il mondo sta, cioè diciamo quella che è la realtà sta cambiando velocemente e dove questi attori magari non si sono tutti allineati quindi la difficoltà è un, è un po' questa poi magari entriamo anche nel dettaglio specifico di alcuni progetti eccetera e quello che stiamo cercando di fare ora è eh, insistere molto sull'aspetto digitale e, però io credo che ad esempio anche sull'aspetto digitale una cosa, una cosa bella secondo me, di, io ho iniziato da designer in uno studio, uno studio di grafica a Milano, si chiama Left Loft e eh, da studio ci inserivamo nelle varie realtà redazionali eh, con il sole e con Repubblica diciamo, ho vissuto l'esperienza internamente a una redazione la cosa bella è che comunque sebbene eh, appunto come dicevo prima hai modo di interagire con attori che arrivano anche da una realtà che non è quella del digitale ma quella eh, cartacea secondo me è bene tener conto del valore aggiunto che hanno queste figure perché spesso eh, nelle realtà di, nel mondo digitale quindi in quello che è la grafica sul mondo digitale non si tiene bene conto di quelle che poi sono le gerarchie che effettivamente si hanno in una pagina di giornale, eh, dei vari pesi, quindi diciamo che secondo me quello che sto imparando dal, dall'esperienza repubblica è che comunque anche le figure, gli attori che arrivano al mondo della carta sono un valore aggiunto per capire il digitale e farlo funzionare come effettivamente è poi un giornale, perché quello che stiamo vivendo è spostare un oggetto dalla carta al digitale, un oggetto di uso quotidiano e rivedere la carta come qualcosa di nuovo, cioè come un nuovo mezzo di informazione, quindi si deve riconfigurare completamente, quindi stiamo vivendo questo spostamento. Purtroppo secondo me siamo in una fase un po' strana perché eh, il nostro problema è che comunque noi disegniamo comunque un quotidiano che non possiamo cambiare radicalmente, perché chi legge il quotidiano è abituato a informarsi sul quotidiano e quindi vuole il quotidiano come lo leggeva anni fa. E quindi è un po' una fase per un designer un po' di, di, di spiazzamento, perché comunque cerchi di cambiare la carta, però scontenti quello che poi è il tuo zoccolo duro di lettore, cioè gli unici che te lo comprano. E quindi sei in una fase di, di stallo. Sì, poi nell'articolo facevi riferimento um, a tre tempi eh, che dicevi appunto che insomma, il giornale, il quotidiano eh, per come oggi anche eh, la, la, come gli utilizzatori fruiscono di internet c'è una necessità di differenziarlo eh, dandogli delle notizie che possono consumare eh, nel corso del tempo quindi eh, sì. parlando poi chiaramente di un quotidiano che esce tutti i giorni eh, parlavi di questi tre tempi sì sì no quella era un'idea eh, quando con Angelo Rinaldi e 
appunto sulle, stiamo sviluppando il progetto sotto la guida del direttore Mario Calabresi e eh, mi ricordo appunto stavamo cercando di capire come ridisegnare un quotidiano che si inserisse in questa realtà cambiata e, e niente, ero andato al cinema, ero a Roma, ero andato al cinema a Trastevere e ho visto Dunkirk e Dunkirk è un film che è costruito su tre diversi piani di, temporali, no? quindi si continuano a intersecare questi piani e allora da lì era venuta un po' l'idea di provare a, far, a disegnare un quotidiano, a progettare un quotidiano che avesse eh, l'ora, il giorno e la settimana. Quindi queste tre realtà temporali, quindi il fatto di avere magari nella prima pagina una colonna che nel tempo di una colazione, quindi in un'ora, eh, ti poteva dare tutte le informazioni che poi ti sarebbero servite in ufficio o quando andavi comunque... Eh, quello che entro la mattina comunque dovevi quando vedevi un'altra persona dovevi sapere le cose che erano successe. Poi una fase, diciamo, il giorno che comunque era un giornale che ti avrebbe voluto dare un'analisi, un approfondimento e che quindi alla sera non era ancora scaduto, quindi non era il giornale che a pranzo buttavi via ma comunque ti conservavi quella parte e poi era un dorso, diciamo, la settimana rappresentata da un dorso centrale estraibile ehm, che usciva appunto tutti i giorni interno al giornale ma ogni giorno di un trattava appunto un argomento differente. Eh, L'idea era appunto di andare a rivolgersi un po' a quelle che poi sono le nicchie di lettori, da qui poi tutto quello che è il panorama dei magazine indipendenti che ci offriva uno spunto, quindi andavo anche a cercare riferimenti appunto lì. Grazie, allora su questo mi ricollego perché appunto entrando nel merito dei magazine indipendenti, ehm, Francesco Valtolina, tu ti occupi, sei direttore art director di Moos fin dall'origine o comunque fin dagli albori dal 2008 e, e in questo decennio mh, hai assistito ma hai anche, sei artefice attraverso Moos sia la rivista che la casa editrice dei cambiamenti del, di questo mondo dell'editoria periodica indipendente, quindi hai assistito anche a un evolversi mh, proprio dei, dei, dei trend, delle soluzioni, quindi ti volevo chiedere come eh, è cambiato anche il tuo lavoro rispetto a quando hai iniziato e anche rispetto alla rivista che diciamo da free press come è iniziata adesso invece è una rivista certo. che viene venduta nelle librerie. Bah, eh... Vabbè, tanto grazie a tutti di essere venuti a ascoltarci. Eh, bah, insomma, sì, io lavoro dal 2008 da, da Mus, mi occupo dell'art direction, di un progetto che ovviamente in tutti questi anni è molto cambiato, ha cambiato pelle, ha cambiato come dire, insomma, gli attori che poi hanno partecipato e contribuito alla crescita del progetto sono via via si sono succeduti, per cui insomma sono tanti i protagonisti che, che, che hanno collaborato con me eh, in questi oramai quasi 15 anni. Eh, sì, allora io collaboro da sempre con Mus, da che appunto è nato come free press milanese, nemmeno italiano, e sicuramente come dire, può essere considerato un esempio di tutta una serie di realtà che all'epoca nacquero all'interno di, di questo grande calderone del free press. Ovviamente all'epoca all almeno l'idea era che il free press, almeno questo è quello che si stava delineando, definendo, insomma l'aspettativa è che in qualche modo i free press intesi come no, i giornali, quelli che davano poi nella metro, eccetera, eccetera, avrebbero, sarebbero poi andati a sostituire eh, l'editoria periodica dei quotidiani più istituzionali. In realtà l'esempio di Mus è un esempio che col Free Press, dal mio punto di vista, ha a che fare solo nello specifico 
della, come dire, della distribuzione, no? quindi eh, all'epoca la considerazione che venne fatta era, fu quella di eh, scommettere sulla forma più veloce e più economica per farsi conoscere, considerate che Eravamo, eravamo veramente insomma, dei pionieri in qualche modo, ma era eh, del tutto nuovo questa cosa del fare le riviste, per cui ci sembrò insomma, la maniera più, più veloce, più agile per, per, per poter come dire, eh, diffondere un contenuto che ci sembrava mancasse. Quindi in qualche modo mh, ci, ci inserimo all'interno di quel contesto che oggi se si vuole fare una storicizzazione vide protagonista una serie di realtà come noi quindi eh, Nero era una rivista romana che, che iniziò eh, anch'essa a fare un discorso simile ecco l'idea probabilmente come dire che probabilmente ha reso differente il progetto Mus da tut tutta quella serie di eh, come dire, realtà editoriali free press è che in qualche modo è appunto, era solo il free press la distribuzione, cioè tu potevi accedere a quel contenuto, potevi accedere gratuitamente senza eh, ulteriori livelli. La volontà in realtà fu sempre quella di come dire, proporre un contenuto, no? eh, svincolandoci anche da quella facile lettura per cui andando nelle mani di chiunque come dire, dovevi un po' abbassare il, il livello del tuo contenuto eccetera eccetera semplicemente il progetto MUS nasce in virtù dell'idea che ci sembrava mancassero dei, degli interpreti di un sistema dell'arte contemporanea che era molto cambiato all'epoca c'erano poche realtà, eh, pochissime, pochissime riviste eh, forse quando nacque MUS probabilmente l'unica rivista italiana era Flash Art al di là di quelle un po' più, eh, più piccoline aveva chiuso un'esperienza interessante quella che era Tema Celeste e, e quindi forti di quella cosa eh, spinti anche da un, come dire, un nuovo sistema che si stava facendo composto da curatori, artisti che in qualche maniera probabilmente avevano voglia di avere un, come dire, un interlocutore differente il progetto partì eh, appunto dal 2008 eh, inizia a collaborare col, col progetto che da subito diciamo, divenne un progetto diciamo, al, nel 2008 era ancora distribuito in Italia gratuitamente col 2008 ecco, ci incanalammo in quello che normalmente viene definito come appunto l'editoria indipendente europea quindi da quel momento mh, iniziamo a distribuire la rivista in vendita anche in tutta Europa ovviamente eh, tutti i player che in quel momento stavano facendo quell'operazione erano player alle prime armi quindi i distributori stessi avevano come dire, tutta una serie di come dire, attitudini abbastanza amatoriali nel senso che il sistema non era ancora esploso quello dell'editoria, c'erano realtà che in qualche maniera si annusavano da lontano eh, e iniziamo, ecco, questo discorso all'epoca ci fu questo distributore che si chiamava Motto, tuttora esiste un, un bookshop a Berlino in, in, tantissimi, eh, in tantissime istituzioni legate al contemporaneo e, e appunto eh, iniziamo a distribuire la rivista, una rivista che nacque subito con una velleità abbastanza internazionale, nel senso che l'inglese fu subito una lingua presente nella rivista e da lì appunto, cominciamo così, la, la realtà MUS iniziò a diversificare il, il proprio lavoro, nel senso che alla rivista si 
alternò anche un progetto di publishing, quindi di casa editrice, che tuttora eh, come dire, pubblica moltissimi titoli e forti insomma anche del, 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 come dire, dei feedback che, che la rivista insomma, riceveva via via appunto abbiamo sviluppato un sistema abbastanza stratificato di consulenza rispetto al contemporaneo quindi il lavoro che facciamo prima si parlava con Francesco appunto vanno dalla pubblicazione di libri a diciamo, consulenze editoriali che vanno appunto dalla progettazione eh, grafica a una consulenza di tipo editoriale per istituzioni, gallerie, insomma mh, operatori che lavorano all'interno del sistema dell'arte contemporanea. Ora, eh, non so bene altro cosa possa dire se non ci sarebbe probabilmente da dire, riflettere sulla definizione di indipendente, no? cosa significa poi esattamente questo termine, eh, probabilmente la lettura più facile è sono indipendenti nel senso che sono riviste che non dipendono da un grosso gruppo editoriale poi credo che nella, eh, come dire, nel, nel processo del, del, del pubblicare la rivista credo che non ci siano poi differenze sostanziali sicuramente il lavoro che ha fatto Mus come appunto altre realtà probabilmente è stato quello di, di inserirsi, di scardinare un po' un sistema che era abbastanza stantio no? in qualche modo, cioè l'impressione che avevamo noi era che appunto ci potesse essere, potesse essere applicata un'attitudine differente alla progettazione grafica, a determinati contenuti e questo probabilmente è il lavoro che, che abbiamo fatto noi come, come tante altre realtà, avete parlato con Kaleidoscope che è una rivista che in qualche maniera eh, con noi è imparentata, c'è stato Nero, c'è stata l'esperienza di Chiara Figone, eh, tante realtà che appunto stranamente, ecco, il paradosso forse è che in qualche modo in quel momento ci fu un boom di riviste italiane all'interno di un contesto, dicevo, che effettivamente eh, non era così eh, come dire, rigoglioso, intendo il sistema dell'arte in Italia. All'epoca c'erano poche fondazioni private che producevano mostre, ma eh, come dire... Eh, Milano era una Milano molto differente, ehm, gli editori che pubblicavano libri di arte erano fondamentalmente due, quindi c'era Schierà, c'era Electa. Ehm, sì, insomma, mh, questo è il ricordo vago no. di, di quei tempi. Insomma. No, quello che posso dire è che vedendo poi le, le persone, soprattutto anche tanti ragazzi, studenti che eh, sfogliano, che sono interessati, eh, Mus più di altre riviste appunto indipendenti ehm, ha segnato proprio uno stile, cioè spesso sento dire eh, ah è una rivista alla Mus, eh, quel alla Mus come dire eh, che è proprio, cioè, viene riconosciuto che avete un segno seppur è cambiato chiaramente ma quella cosa che sono passati 12 anni oggi in una generazione un po' più giovane ne rimane ne viene riconosciuta l'importanza a prescindere da un discorso italiano, internazionale proprio di, di, di come dicevi tu anche di aver scardinato non solo un sistema dell'editoria ma anche il sistema dell'arte a cui Mus si è riferita fin dall'inizio 
Ah, sì, cioè è stato un, un progetto abbastanza bislacco quello di Mus. Eh, sicuramente il, come dire, il lavoro che abbiamo fatto all'epoca era abbastanza pionieristico, ma era come dire, totalmente dal mio punto di vista allineato a una serie di cose che stavano in quel momento succedendo anche in Europa. Eh, C'è qui Valerio, io mi ricordo all'epoca, noi ci siamo conosciuti eh, per una mostra triennale curata da Giorgio Camuffo, che fu una bella occasione in quel momento, era totalmente inserita all'interno di un contesto in cui si parlava di design critico, eccetera, eccetera, però c'era questa sezione italiana che, che permise a tutta una serie di, di persone che in quel momento si davano da fare, ma senza conoscersi direttamente, di, di vedere quanto poi in realtà ci fosse un sistema ramificato di persone che guardavano determinati modelli. Sicuramente eh, il come dire, la circolazione di un determinato tipo di, di grafica editoriale non era così accessibile quanto l'è diventato oggi, no? attraverso tutte le varie piattaforme che ci permettono di essere aggiornatissime, eccetera, eccetera. Eh, sicuramente eh, non abbiamo avuto molti filtri, ecco, non c'era nessuno che, che ci imponeva una serie di cose, sicuramente non abbiamo avuto dei grandi maestri in Italia, cioè la sensazione che abbiamo avuto all'inizio è che come dire, facessimo la nostra cosa, non abbiamo mai come dire, cercato un riconoscimento in Italia rispetto alla progettazione grafica, ne ci è venuto tra l'altro, quindi eh, siamo andati avanti per la nostra strada e, e boh, era, era una rivista anche diversa da quella di oggi, cioè era, era un oggetto strano e secondo me eh, l'onestà de, del, del progetto che probabilmente poi ha fatto sì che si potessero raccogliere i frutti, no? qualcuno magari ancora se la ricorda, una rivista stampata a rotocalco, inizialmente era delegata a punto metallico, quindi era veramente spartana eh, e secondo me c'è stata anche una bella corrispondenza tra l'oggetto fisico e il tipo di, di processo editoriale che portava avanti. No? Per cui questo feeling che aveva comunque col quotidiano in qualche maniera poi faceva eco a un'attitudine rispetto a una lettura sull'arte contemporanea che cercava no, di indagare tantissime, tantissime realtà, tantissime cose che in quel momento stavano succedendo senza ecco, inseguire un po' l'attitudine da moodboard che forse tante riviste oggi, soprattutto riviste indipendenti, hanno. No? E... Eh sì, eh, eh, questo probabilmente fu, fu, fu la cosa, appunto, e parallelamente penso che la casa editrice a sua volta ci abbia dato l'opportunità di come dire, creare un mutevole scambio tra le due realtà, ma anche di eh, mutevole scambio che ci ha permesso anche di crescere molto velocemente. Ecco. Io non so, mi ricordo solo che a un certo punto, come dire, Avevo ben chiaro che cosa avrei voluto fare e mi ricordo che appunto non, non trovavo delle piattaforme per, per potermi, come dire, in qualche maniera, per poter fare insomma, quello che, che mi sarebbe potuto interessare in quel momento. Eh, mi ricordo altresì che a un certo punto facevo il commesso alla libreria in triennale, quell'anno quell stavo ancora studiando, mi ricordo che incappai questo progetto che si chiamava Uovo, che invece era una rivista appunto pubblicata, disegnata da Chiara Figone, persona che poi attiverà archive eccetera eccetera e mi dissi ok allora questa cosa è possibile, no? è una rivista anche eh, 
in italiano e in inglese e capii che c'era probabilmente uno spazio possibile. Poi penso che, ecco, mi ha fatto piacere che non ci siamo mai conosciuti con, con Francesco. Cioè, in realtà poi il discorso dell'indipendente, cioè il lavoro per esempio che ha fatto Il, per me è stato altrettanto dirompente in Italia, no? quindi da, da punti di vista probabilmente molto diversi, da, da un punto di vista semplicemente, cioè noi eravamo veramente degli scappati di casa tanti anni fa, non che adesso si sia qualcosa di diverso, però insomma sicuramente eravamo meno istituzionali di quanto siamo oggi, però ho avuto la sensazione indiretta che ci fosse qualcuno che all'interno di un sistema sicuramente più come dire, istituzionale, no? un editore come Sole 24 ore, eccetera, eccetera, stesse cercando di, eh, di rinnovare, di, di come dire, portare avanti una, una capacità di, di raccontare delle storie che anche da un punto di vista grafico fosse molto, molto differente da quello che all'epoca era il sistema delle riviste. Ecco, cioè, eh, sì. Poi l'interrogativo è dal mio punto di vista oggi, se il modello delle riviste indipendenti da tutti i punti di vista, quindi da un punto di vista economico, strutturale, eccetera, eccetera, come dire, non nasconde in sé delle insidie in qualche modo, no? Cioè l'economia che poi ha generato quindi il sistema delle riviste indipendenti, secondo me, comunque ha dei lati oscuri in qualche modo. E quindi su questo forse ci si, ci si dovrebbe interrogare. Cioè non è tutto, come dire, tutto oro, no? quello che, che siamo stati in grado di produrre. Probabilmente eh, dire, vanno ridefiniti un attimo i ruoli, ora che in qualche maniera tutti siamo sì. molto più sensibili all'argomento, in qualche modo. Mi ricollego, invece Valerio tu non hai nello specifico eh, lavorato così a lungo per eh, una rivista però mh, con il tuo studio avete eh, collaborato e collaborate con eh, molte realtà sia riviste perché per diversi anni avete fatto la direzione artistica della rivista Elephant ma eh, lavorate molto anche con istituzioni, istituzioni culturali, quindi eh, sempre questo ruolo del, dell'art director che eh, a seconda poi dell'interlocutore eh, viene declinato. Quindi ti volevo chiedere appunto il fatto di essere diciamo, un po' più esterno rispetto a loro, ehm, al mondo delle riviste, ma allo stesso tempo occupandoti di design editoriale. Ciao a tutti. Um... Sì, guarda, rispondo a quello, però mi collego a un paio di cose che hanno sollevato loro, che secondo me anche per dare una sorta di... per completare l'immagine, la fotografia di quel periodo. Secondo me quello che è cambiato tantissimo è eh, la nascita di una sorta di editoria di genere. Quindi Siamus con Quotidiano ovviamente si occupano di riportare fatti dell'arte contemporanea o ovviamente quotidiano i fatti della società. E, quindi la nascita secondo me più o meno il periodo che ci siamo conosciuti in triennale ma quindi io direi tra il 2008 e il 2012 c'è stata una sorta di boom di progetti editoriali che si occupavano in maniera indipendente inteso che non erano grandi eh, gruppi dietro finanziari che lo supportavano ma progetti dedicati a un soggetto specifico no? e quello che cosa ha cambiato che Um, andava ad agire anche sull'elemento tempo che è quello di cui lui parlava prima in cui la valenza di alcune di queste riviste eh, ovviamente tu potevi comprare non so, appartamento il numero 1, il 2, il 3 ma se io compro il numero del tempo in realtà lo compro in maniera uguale e, e secondo me quello ha cambiato tantissimo eh, è una cosa molto bella quasi adesso sento la mancanza di una buona eh, rivista generalista come erano magari negli anni 60 o 70 cioè, ci sono 
però eh, sono son cambiate sicuramente. Però secondo me quello ha cambiato tanto sia in termini di mercato e di audience, secondo me è quello che ha contribuito a una sorta di piccola rivoluzione editoriale e ha permesso a tante persone, non avendo il problema di dover soddisfare un pubblico generico con contenuti generici, non so, di fare nuove riviste di interni e quindi rivedere come mostrare gli interni, parlare di interni o di cibo o di tantissime realtà che abbiamo visto nel tempo. Io direi che forse l'appartamento di Omar Sosa e i ragazzi ha stabilito una sorta di, di inizio di tantissime altre riviste che poi si sono collegate a questo genere. E secondo me ha anche cambiato un po' il modo di disegnarle perché nel momento in cui tu disegni un qualcosa che è variabile nel tempo però è sempre lo stesso soggetto quindi crei tutta un'atmosfera intorno a quello piuttosto che un qualcosa a priori eh, in un certo senso sono entrati in competizione con quelli che poi sono i vecchi supplementi settimanali di, alcune, di alcuni quotidiani no? normalmente appunto i generi quasi l'archetipo erano all'interno quindi che ne so c'era la moda, questo è più o meno su quello poi è nato qualcosa di molto affascinante e, e secondo me lì c'è una sorta di quasi parallelo con i libri perché appunto tante di queste riviste vengono disegnate non hanno non so non hanno le, le rubriche cioè molto meno di queste cose e quindi c'è una sorta di parallelo anche di disegni più libri e riviste è un po' secondo me c'è una sorta di osmosi tra le due, tra le due cose a mio avviso perlomeno ehm, poi ovviamente la mia esperienza è più, cioè, più vasta eh, in quanto disegno diciamo forse libri, libri d'arte sono un po' il mio focus però di, disegno anche allestimenti o, eh, o la, o sono stato l'art direttore di arte contemporanea di, di Londra per anni e, però diciamo, la mia madrelingua è eh, diciamo, il disegno editoriale se vogliamo quindi quella sorta di, di approccio è rimasto anche a come disegno una mostra o, o nel momento in cui lavori con un'istituzione con un museo direi che il parallelo può essere semplicemente la serialità di alcune cose che si ripetono rispetto eh, a alcune cose che rimangono fisse come cioè questa sorta di tensione tra quello che cambia e quello che rimane è comune tra tutte queste cose ehm, o forse poi viceversa direi che ad esempio disegno da volte dei libri o dei prodotti editoriali come di approccio alle mostre quindi disegno molto più in struttura ma anche dato dal fatto che molto spesso non ho più soldi quindi sto lì che guardo la struttura di questa cosa per capire che cosa mi posso inventare per avere un ritmo, una qualità materica e tutta una serie di cose eh, quindi penso che sicuramente c'è sempre più, più commissione tra i generi anche per ritornare all'inizio di, di quello di cui parlava Francesco il digitale nel frattempo per fare un po' un salto in passato è cambiato tutto quindi io in realtà ho iniziato facendo interfacce di siti web però tipo il 2002-2003 quindi per anni è stato dominato tipograficamente da scelte minime, eh, ma anche la possibilità, la, la fruibilità de, dei contenuti era molto più statica rispetto adesso e quindi direi che c'è cioè, quasi un mix sempre costante tra, tra, tra i vari media ovviamente. Ehm, 
poi sì, io vivendo in Inghilterra ho... io ovviamente per anni leggevo il The Guardian piuttosto che Repubblica quindi piano piano ho visto come cioè, questo allinearsi sempre più appunto il lavoro anche per, per il ehm, quanto tu hai a che fare in realtà poi con il digitale che tu influenzi loro e loro influenzano te ad esempio no beh ehm... no ecco la difficoltà appunto quella che ti dicevo è di riuscire purtroppo una grande azienda ragiona quasi un po' a dipartimenti chiusi no? quindi quello che è un po' l'operazione da fare è riuscire a ehm, cercare di dare una linea comune no? e quindi adesso poi ovviamente sono stati anni da quando sono arrivato a Repubblica eh, diciamo io sono arrivato con Mario Calabresi abbiamo avviato un discorso sulla carta che poi doveva tradursi sul digitale e poi c'è stato un cambio di direzione con un repentino cambio della grafica del quotidiano quindi ci siamo trovati a completamente a virare poi eh, il sito si stava allineando alla, al cartaceo adesso abbiamo subito un, diciamo, un ulteriore cambio di direzione e quindi eh, no, beh, anche bello perché io da piccolo volevo disegnare un quotidiano alla fine ne abbiamo quasi ridisegnati tre però ehm, cioè comunque eh, un giornale è vivo cioè è un organismo vivo quindi e la difficoltà è quella, cioè la difficoltà è che comunque hai tanti attori coinvolti e, e poi siccome la difficoltà grossa è che, che io sto vedendo ultimamente e che in, parlo un po' in generale, che comunque si fa fatica a vedere nuove idee nei giornali, cioè ok diciamo è una realtà in crisi, è un'editoria in crisi però manca eh, un po' lo sforzo, io vedo nelle realtà anche italiane, di avere idee, idee giornalistiche che poi sono quelle che alimentano il giornale, perché eh, va bene, puoi fare anche la grafica più bella di, di questo mondo, però stai comunque lavorando su un giornale e devi comunque comunicare delle idee giornalistiche, devi comunicare qualcosa, quindi se non hai quel qualcosa da comunicare, va bene, fai anche fatica a confezionarlo, cioè puoi fare... Spesso, ad esempio, io credo è uno dei problemi di alcuni lavori che ho fatto è che comunque eh, a volte la grafica non parlava, non sposava perfettamente il contenuto e quindi c'era questo diciamo, sfasamento, eh, quindi la difficoltà poi è anche quella, cioè quella dal punto di partenza, no? cioè l'idea che tu devi cercare di tradurre poi visivamente, no? Okay. Eh, qui il valore dell'indipendente no? cioè nel senso quando tutte queste, molte di queste riviste che parliamo di questo momento storico è stato segnato da piccoli gruppi di persone quindi la velocità in cui eh, l'esecuzione di un'idea editoriale diventa un oggetto ci sono non so, cinque persone coinvolte rispetto a, a grandi gruppi forse questo è il valore il no, principale sì. vantaggio dell'indipendenza se uno vuole, no? quando uno deve realizzare un'idea ci sono meno persone coinvolte meno pressioni di vario genere quindi perlomeno dici vabbè ci provo lo fai piuttosto immagino. sì no beh, ma ti dico comunque prima è stato citato il caso di Hill eh, il caso di Hill è stato bellissimo perché comunque eravamo un progetto partito da zero una sorta di cellula impazzita all'interno di un contesto eh, austero come quello del Sole 24 Ore eravamo tutti giovani eravamo una decina 
eh, stranamente nessuno ci considerava tanto perché forse non diciamo, si lasciate rifare intanto però ci siamo divertiti un sacco cioè ci siamo divertiti c'erano idee e si è riuscito a creare un prodotto che poi per carità era abbastanza clandestino perché comunque non, non tutti lo conoscevano sebbene fosse distribuito col sole comunque eh, passava abbastanza inosservato però è stato un caso secondo me interessante comunque era una realtà all'interno di un di un grosso gruppo. Poi era un modus operandi, secondo me, anche eh, diciamo, dato inizialmente da quello che era il direttore di allora, Walter Mariotti, e poi è continuato con Christian Rocca, quindi il fatto che comunque eh, ogni attore coinvolto riconosce proprio la, la propria expertise e non c'è il direttore che dall'alto impone eh, la linea grafica, cioè quello è un errore che diciamo nella mia esperienza Leftroft, quindi nell'inserimento in varie redazioni, su poi avevo costruito una tesi di laurea, poi comunque il libro che è uscito, era appunto che, sul fatto che spesso comunque mi ero trovato a lavorare in contesti dove il direttore imponeva proprio la linea grafica, no? e quindi lì dice ok, però cerchiamo di collaborare, cioè un giornale nasce dalla collaborazione di più, di più attori, no? Eh, che poi è il bello di, un, è bello di una redazione secondo me, cioè il vantaggio che hai di una realtà grossa eh, è questo secondo me. No, approfitto perché vorrei entrare un po' nel merito, visto che siete diciamo, tutti e tre nel senso uh, designer. Um, Vorrei chiedervi il tema del, del, del type, del type font, perché um, Valerio come studio avete disegnato il type font per wallpaper, ma anche diciamo, voi eh, vi, siete, insomma, vi occupate e, e nello specifico Francesca in una tua intervista mh, parlando appunto della del redesign di La Repubblica e del font l'Eugenio ehm, parlavi di come il, il font per un quotidiano sia una sorta di brand eh, e quindi insomma mi, mi piaceva questo paragone eh, proprio del, della difficoltà anche di individuare quindi insomma a tutti e tre chiedo appunto di, di insomma, darci un, un proprio punto di vista chi vuole, eh? non è... No, beh, no, io parlo nel caso... No, sì, nel caso specifico del lavoro che abbiamo fatto alla Repubblica, ehm, diciamo, si è deciso di partire dal carattere tipografico perché era l'elemento che poteva dare coerenza visiva, coerenza estetica su tutta la linea. Cioè, quindi stavamo parlando di una famiglia enorme di prodotti, dal quotidiano al sito, a tutti i settimanali, eh, quindi ai vari supplementi, eccetera con l'utilizzo di un unico carattere che era una famiglia abbastanza complessa eh, che appunto faceva riferimento al primo Bodoni utilizzato da, nel primo progetto di Repubblica poi abbiamo deciso di chiamarlo Eugenio come tributo appunto a Scalfari e eh, è un carattere che tuttora stiamo usando ma è quello che hanno fatto anche molti quotidiani ad esempio il Guardian eh, nel, nel disegno della famiglia appunto usata per il primo progetto di Mark Porter che poi sta attualmente utilizzando con un modo diverso 
eh, è l'elemento che ha creato l'utilizzo della, della griglia, dei caratteri, del colore che ha creato un'uniformità grafica come stiamo lavorando appunto su un'immagine cioè si lavora su un'immagine coordinata un giornale parla così come non so, una, una casa automobilistica ridisegna il frontale di tutta la sua linea di auto nello stesso modo l'elemento che può darci uniformità è prima di tutto il carattere tipografico Non posso che dire delle banalità, nel senso, dal mio punto di vista, non esiste progettazione editoriale che non parli di tipografia. Personalmente non esistono progetti che non partano da, come dire, una forte concentrazione su quello che è il typesetting di qualsiasi sorta di pubblicazione che tu ti stia, facendo, tu ti stia occupando in quel momento. Eh, per cui sì, c'è. Cioè, Riconosco in quasi tutti i progetti che ho seguito, che seguo il mio studio, eccetera, comunque una forte propensione rispetto alla tipografia. È sicuramente un momento vitale, credo, oggi, nel senso che ecco, se, se devo come dire, fare una considerazione legata a questi ultimi 15 anni, sicuramente in questo momento trovo che ci siano uh, delle fonderie molto interessanti, ci sono attenzione importante rispetto al type design, più di quanto non ci fosse probabilmente 10-12 anni fa, penso che ci sia una componente legata al digitale e anche alla capacità di alcuni player che in questi ultimi anni hanno avuto, ecco, sono, sono stati in grado di trasformare una cosa assolutamente da nerd, cioè in qualche modo, ma trasformarla, come dire, in una componente importante, ma anche... No? dandole una vitalità anche nel racconto no? di quello che è la professionalità di designer in qualche maniera che come dire, un po' si discosta da, da quella figura no? quasi legata a un futuro, cioè a un proto amanuense che in qualche maniera no? ci si immaginava tutti e, e quindi sì cioè, sicuramente questo è come dire, un processo che penso veramente sia comune a tutti le persone che si occupano di design editoriale in qualche modo sembra che insisto su questa cosa però in realtà eh, penso sia un processo simile a quello delle riviste indipendenti per, la, per il disegno del carattere sono tutte queste piccole fonderie che per tutta una serie di regioni sono fiorite ma principalmente per, penso, perché è cambiato il web, la maniera di distribuire delle cose, tutto è diventato più accessibile e quelli che erano i vecchi catafalchi legati all'industria della produzione del carattere, piano piano sono, sono essenzialmente morte. O, anche se non sono veramente morte, ma hanno, hanno cambiato il loro ruolo e peso. Però se, se tracciamo una traiettoria tra tutte queste realtà, vediamo dei paralleli tra l'editoria magari dell'arte contemporanea, l'editoria in genere o, o volendo anche la produzione del carattere, assolutamente. Scusa, l'esperienza invece con Wallpaper come è stata? Ma quello è diverso con... perché in realtà quello è un... Cioè, al tempo è stato diciamo, un po' smesso perché è qualcosa che bisogna fare con gran maestria e ripetizione e quindi ho sempre disegnato caratteri che erano diciamo, display quando ho collaborato con loro era sempre per ehm, quelli che vengono chiamati caratteri ospite, guest high faces non so neanche come si dice in italiano ehm, 
No, è affascinante, però ovviamente anche lì per assurdo è sempre legato a un tema piuttosto, magari nel caso di Francesco, a tutta la rivista in genere, quindi ho sempre fatto quelli che erano gli awards e, e niente, quindi era legato solo a un numero e anche lì era un grande dispendio da parte loro, cioè tu per un numero o due avevi solamente il carattere che dominava, però anche lì giocava un pochino perché era anche poi una manifestazione pubblica, quindi era un po' un mix di cose. Eh, eh, qualcosa di affascinante poi noi avevamo anche un tema avevamo anche un tema tecnico che praticamente i nostri lettori invecchiavano e dovevamo creare un carattere che fosse molto più leggibile di quello precedente quindi anche lì l'idea di ridisegnare un carattere da corpo per il corpo dei testi che avesse l'occhio che poi è l'altezza della O più alto rispetto alle ascendenti e discendenti in maniera da migliorarne poi la leggibilità cioè quindi, eh, tant'è che se mettete a confronto la Repubblica attuale e la Repubblica di quattro anni fa vedete che il carattere del testo è raddoppiato cioè, quindi è stata diciamo, l'innovazione più grande di Repubblica de è stata quella che si legge quasi senza occhiali no? cioè, quindi... Beh, questo è quello appunto ehm, che, che, si, che dicevi anche prima rispetto al fatto che eh, disegnare una rivista, disegnare un quotidiano o anche diciamo, un libro è comunque eh, pensare a un sistema più grande, pensare diciamo, anche al lettore, alla distribuzione come diceva eh, Francesco, quindi non è solo un esercizio, un virtuosismo estetico, no, certo. ma eh, appunto sono tante le, 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 le componenti, i player che devono essere tenuti in considerazione. No certo, e innanzitutto appunto il pubblico, eh, che appunto non abbiamo detto fino adesso, ma è fondamentale perché eh, i lettori di, di Repubblica sono ben diversi dai lettori dei magazine indipendenti e mh, poi certo l'aspetto la, della, della distribuzione quindi quello è, mh, è fondamentale e, mh, no volevo dire una cosa ma me la sono dimenticata <ride> tornerai a mente no, adesso diciamo siamo giunti quasi a conclusione siccome ci sono tanti ragazzi, tanti studenti volevo chiedervi, visto che avete tutti eh, parallelamente un'attività come insegnanti o comunque come lecture e talk ehm, chiedervi un'ultima battuta rispetto al tema della formazione perché ci sono tantissime università, corsi eh, che si dedicano principalmente proprio al design editoriale nello specifico penso Francesco tu insegni al a Urbino, quindi ecco volevo chiedervi anche rispetto appunto a, al tema della, della formazione Sì mh, insegno a Urbino da, questa cosa arriverà sempre quanti anni io abbia però sì, insegno a Urbino eh, oramai da boh, circa 7-8 anni giovanotti sono no, comunque insegno in una specialistica eh, Alisia di Urbino una specialistica in editoria eh, al primo anno del biennio come dire, mh, oggettivamente è uno sforzo immane, questa è un'esperienza del tutto personale, quindi insomma, eh, ma è uno sforzo che viene tutti gli anni ripagato in qualche modo. Urbino, non so quanti di voi ci siano stati, è un posto dimenticato da Dio, eh, creato da un soldato mercenario che a un certo punto voleva andare in pensione e diventare un intellettuale, ha scelto il posto più imboscato al mondo per potersi isolare e, ed è effettivamente un, un posto che come dire, 
per il quale spesso utilizzo la metafora della Tana delle Tigri, che era un po' il posto dove effettivamente i combattenti, i lottatori del cartone animato no, si allenavano eh, tutto il tempo, nel senso che è un, è, un, è un luogo che ti permette, la scuola, eccetera, eh, che ti permette una forte concentrazione su, sullo studio, su, su, sulle materie che, come dire, vengono toccate. Per cui anche, anche in virtù del fatto che gli studenti sono molto pochi e come dire, passano una selezione eh, abbastanza stretta, eh, il livello della scuola è ottimo, eh, è ottimo anche perché ci sono moltissimi docenti. Eh, da qualche anno c'è un nuovo direttore che si chiama Jonathan Pierini che è stato in grado anche di coinvolgere eh, nuovi docenti, soprattutto docenti internazionali, penso sia ovviamente importante riuscire a dare uno sguardo il più ampio possibile. Eh, Insegnano OKRM, che è uno studio di Londra, eh, Armin Link, eh, ovviamente non esiste solo il, la specialistica in editoria, esiste una specialistica in illustrazione, una specialistica in fotografia e il triennio. E, insomma, nel corso di questi anni comunque l'offerta è stata molto ampia. Mi è capitato di insegnare anche all'interno di altri, altre università. Anche la persona con cui lavoro, con cui ho uno studio, insegna al Politecnico, eh, insieme a Mario pa Piazza. E per noi ecco, è una parte fondante del nostro, della nostra pratica, cioè, come dire, è banale dirlo, ma è un rapporto sempre no, bilaterale, nel senso che lo studente è anche in grado di, di darti un sacco di, di cose in cambio. Se la domanda, come dire, a un certo punto confluisce qual è lo stato dell'educazione in Italia non saprei risponderti. No, no, no posso semplicemente realtà. dire che eh, insomma, è stato un piacere coinvolgere anche te l'anno scorso, abbiamo fatto un corso molto interessante appunto sul fare le riviste e come dire, no? abbiamo analizzato un, come dire, quello che è un attimo lo, lo scenario di, di queste famose riviste indipendenti. Mm. Basta, insomma il, il mio corso poi è sempre finalizzato un momento di verifica, ecco forse come dire che cerca un po' di scardinare in questo senso il limite che ha Urbino, cioè l'isolamento, quindi in qualche modo gli studenti che guardano molto a loro stessi come dire, sono portati all'interno del mio corso a, a uscire dalla scuola, a confrontarsi con, con un audience che è poi è lo stesso che ti ritrovi no? nella tua professione, quindi non solo fatto degli addetti ai lavori, quindi cercare anche un attimo di, di abbassare il tasso della, della propria, no? del, del, proprio, del proprio ego no? e, del, e del pensare che appunto come designer poi siamo comunque tenuti a... a confrontarci con, con un pubblico molto molto più ampio eccetera so. eh, no. No. allora un'ultimissima domanda però ripeto potete anche diciamo astenervi eh, secondo voi in Italia o, o anche in generale all'estero c'è un prodotto editoriale che manca c'è cioè, sì, un prodotto editoriale che magari non, non parla una fascia di pubblico, cioè ci sono dei, ancora dei vuoti che possono essere riempiti, pensati, ripensati, riprogettati, se ci sono. Secondo me manca un settimanale che si rivolga a un, a un target che è quello dai 30 ai 45 anni. Cioè io sento proprio la mancanza di un, al di là di internazionale, che va bene, però non è un, un vero e proprio giornale, eh, io credo manchi proprio quel prodotto. Eh, 
così come manca, io credo, un, un, un prodotto quotidiano che, che sia un'altra cosa che si configuri, come l'ho detto prima, in una realtà cambiata. Grazie. Beh, sì, penso che, che necessariamente manchi sempre qualcosa, penso che la contemporaneità è un processo in continuo divenire, per cui, come dire, continuamente in potenza si generano delle aree, come dire, ancora non battute perché è la storia che procede, no? in qualche modo, per cui eh, penso che sia naturale, condivido la visione delle riviste come organismi vivi, per cui è anche la morte di alcune che poi genera le condizioni perché ne possano nascere delle altre quindi in qualche modo non ho mai creduto nei processi infiniti no? nelle vite cioè a volte è quasi patetico no? lo strascico che hanno determinati magazine specie in Italia dove a un certo punto c'è stata un'esplosione di riviste ma di tutti i livelli insomma in qualche maniera che probabilmente avevano finito un loro ciclo quindi Ah, sì, per certi versi è un po' simile a quello che ha detto Francesco, cioè così una mancanza di, un, di una buona rivista generalista. Ah, ok. Ma anche a livello più generico, a livello di libri, di teoria in genere. Um, beh, penso che in realtà... Sono, beh, in quel caso se fosse dei libri però che lì è relativo cioè, a un certo punto solo determinate fasce della cultura hanno avuto la fortuna di essere ben disegnate ben pensate, ben prodotte dove ci sia stata anche una sorta di proliferazione mentre magari ci sono tante altre più non so, scienza o altro che magari un po' meno però in realtà non sono neanche io tanto l'audience quindi non posso veramente dirlo ehm, non saprei dell'Italia in qualche modo no ecco che secondo me forse il limite è un po' questo no? di metterci i paletti del, del fare no? nel senso in Italia manca sì certo probabilmente condivido il discorso su settimanale però se stiamo parlando di quel tipo di riviste di cui abbiamo parlato finora probabilmente non esiste neanche più la dimensione italiana cioè queste riviste hanno una loro distribuzione proprio nel momento in cui si affacciano su come dire un pubblico trasversale che, che è il mondo in qualche modo quindi come dire, se è vero che esiste il digitale, probabilmente non ha veramente più ragione d'essere che esista no? la rivista italica, eccetera. Insomma. Questo, è, questo è, ovviamente, a prescindere dai contenuti. Grazie. Io vorrei chiudere ehm, con un aneddoto, perché io personalmente non vengo dal mondo eh, della grafica, del design editoriale, vengo da tutt'altro mondo e... Ho sempre provato una certa affascinazione, ma mai diciamo, avuto le competenze. E, mh, nei primissimi mesi che avevo aperto Reading Room, mi sono accorta che c'era una delle, delle riviste che di gran lunga eh, riscuoteva maggior successo, era una rivista svizzera di musica elettronica, Zuecomasine, nome impronunciabile, e non, non mi capacitavo di come rispetto a tutta la selezione questa fosse la rivista in assoluto più richiesta alcuni ragazzi entravano chiedendo direttamente quella rivista allora un giorno prendo coraggio 
e c'è un ragazzo e così ingenuamente gli dico sei un appassionato di musica elettronica lui mi guarda con uno sguardo come dire cosa stai dicendo e, ma scusa no ma pensa fa no no fa ha una grafica fichissima è spacca è bellissima quindi boh, inizio a sfogliare questa rivista tedesca inglese e più che la sfoglio capisco, inizio a capire il perché la gente eh, veniva cercando quella rivista e a quel punto eh, nei mesi successivi ho iniziato a sfogliarmi tutte le riviste che avevo, quelle che arrivavano, mh, non più guardando la fotografia che è il mondo da cui vengo, ma guardando proprio le doppie pagine, cioè guardando il layout e eh, non so come dire, l'ho imparato a mio modo sul campo in modo totalmente empirico e adesso quando qualcuno mi entra e diversi mi chiedono ah, no perché sto cercando per un cliente o sto cercando, devo fare un progetto, una tesi eh, diciamo mi faccio trovare pronta rispetto al tema della, appunto, della grafica del design editoriale però appunto ecco per me è stato diciamo, quello il momento un po' del mio eh, così, svelamento rispetto a questo mondo che non avevo eh, ancora toccato con mano, mi ero sempre solo fermata all'immagine intesa come fotografia, illustrazione, senza vedere eh, la cornice, il contesto in cui era inserita. Ecco, quindi diciamo da profana questa è la mia esperienza. Io vi ringrazio, vi ringrazio del tempo, della disponibilità, come sempre ringrazio Combo per lo spazio, il bellissimo cortile, eh, questo è l'ultimo incontro di, di questa rassegna, i prossimi saranno a settembre sul tema della cultura visiva e della scrittura e approfitto per augurarvi a tutti buona estate, grazie mille, arrivederci.